Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da expansão do mercado de energia solar, investimentos e benefícios para o consumidor. Eu converso com a Camila Ramos, que é vice-presidente da Absolar. Camila, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem, Camila, nós estamos tendo aqui no Brasil um aumento aí recorde da, da energia renovável. Não é? Nós tivemos o primeiro lugar da série histórica para energia solar e o segundo para eólica, isso no balanço anual que foi divulgado recentemente aí pelo governo. Qual que é a sua avaliação quanto às perspectivas da energia solar, de mais investimentos no país? É, a energia solar ela atingiu o recorde aí de 34 gigawatts de capacidade instalada. Né? Hoje nós somos a segunda maior fonte é, de energia é, no Brasil, né? em capacidade instalada. É, é uma fonte que cresce não só aqui no Brasil, né? a fonte que mais cresce no Brasil, mas no mundo também. Né? Aqui no país, é, o setor de energia solar já trouxe mais de 165 bilhões de reais em investimentos, já gerou mais de um milhão de empregos e já reduziu é, em termos de, de emissões de tonelada, toneladas né, de CO2 em 42,4 milhões de toneladas. É, inclusive é um caminho para o governo conseguir alcançar as metas ambientais. Agora eu queria falar de, uh, com você a respeito de como funciona esse mercado. As decisões de investimento, a prospecção do local, a atração dos investidores, quem tem que autorizar a instalação, por exemplo, de uma micro usina, para a gente pensar aí na expansão da utilização da energia solar, também nas pequenas cidades, né, a, a instalação em locais próximos ao eventual consumo. É isso mesmo, o, o investimento, a decisão de investimento normalmente né, pelos, por, por esses pequenos projetos de, que a gente chama de geração distribuída, né, os telhados, ele pode ser tomado né, pela, pelo consumidor final que pode fazer essa instalação, né, a gente pode colocar, né, muita gente coloca e a maioria da, 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 dos projetos né, são pequenos é, telhados, por exemplo, né, então o consumidor mesmo que vê uma oportunidade é, de reduzir o, o custo né, da conta de luz, com a energia solar, é, toma essa decisão de investimento, né? pode inclusive financiar através de bancos, é, para não ter que ter um desembolso, né? inclusive com, pagando aí a, essa linha de financiamento através da economia na conta de luz que a energia solar traz, mas também as empresas né, investidoras em energia solar, em projetos solares de grande e de médio porte também, empresas brasileiras, empresas estrangeiras. E aí, em termos de aprovação, a gente está falando do, é, da agência reguladora, né? a ANEEL, é, que, 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 que faz todo esse trâmite, é, mas muito simples, né? especialmente para o consumidor final, uma vez é, que as empresas né, de, de energia solar que fazem essas instalações ajudam aí o consumidor a navegar e, e, e passar por todos esses trâmites para ter um processo aí tranquilo nas instalações. Agora, Camila, como é que você avalia as condições em relação à legislação, estímulos que são dados para a utilização e para a instalação desses painéis solares? E aí eu falo da produção em grande escala, para que seja uma alternativa mesmo para o país e não apenas para o consumidor, pessoa física, a família, na residência, as empresas que isso já vem crescendo bastante, mas para ocupar o espaço mesmo na geração de energia do país, da matriz. Super importante, viu? Esse ponto que você trouxe é muito importante. Assim, eu trabalho com energia renovável há 20 anos, né? Eu sempre falo isso. E todo o setor, quando ele nasce, né? Desde o início, precisa sempre de um, de um incentivo inicial. Então, todas as fontes tiveram, né? A gente teve isso lá 
é, 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 com, com biocombustíveis, hoje né, nós temos um setor de etanol assim, extremamente de sucesso, com energia eólica no início, com a energia solar nós tivemos também, né, através, por exemplo, da participação da energia solar, esses de grande escala que você mencionou, em leilões né, organizados pelo governo para compra de energia renovável. Hoje em dia, a gente já está tendo uma finalização né, de, desses incentivos que a gente teve para os primeiros projetos, então hoje esses projetos eles são viáveis, né, é, inclusive sem esses incentivos, uma vez que a tecnologia solar, ela ela melhora né, a cada ano e, e se tornando cada vez mais eficiente e, e cada vez mais barata né, o investimento para a instalação desses projetos. Mas a, o arcabouço regulatório, assim, sempre importante ter, é, por exemplo, uma, uma, um, uma previsibilidade jurídica né, para garantir que esses investimentos eles são feitos né, de longo prazo é, e as regras do jogo não mudem né, de uma hora para outra, isso é sempre muito importante. É, e ter um ambiente né, de negócios estáveis é super importante. E agora a geração da energia solar nas usinas já está interligada ao Sistema Nacional de Energia, já pode substituir no caso de um blackout, nós já tivemos problemas nessa interligação. Hoje já, já estão sanadas essas dificuldades? Então, os projetos, né, esses projetos todos, eles são conectados. Aqui no Brasil a gente tem o SIM, né, o Sistema Interligado Nacional, a gente tem um, um, um sistema conectado pelo, por todo o país, mas com certeza né, existem né, problemas, a gente, né, que é o consumidor final aí no, no, no dia a dia, a gente sente, né, essa, essa semana passada, né, com, com queda de, de, de luz, por exemplo, em São Paulo, por conta do tempo, etc., essas coisas acabam acontecendo. Então, é algo que, que, que sempre é importante manter investimentos em, em expansão e manutenção é, da, das linhas de transmissão e distribuição né, da, na, na, no setor elétrico, com certeza. Agora, Camila, você citou essa questão das condições climáticas e a gente sabe que há uma piora geral. Então, é excesso de seca em determinados locais, o que é até bom do ponto de vista de geração de energia solar, mas nós temos também longos períodos de enchente em algumas regiões, de frio excessivo, então são os extremos das condições climáticas. O setor de geração de energia solar está preocupado com isso, tem como se proteger. Eu falo dos painéis, né, da, dessa possibilidade de você não ter a geração esperada pelas condições climáticas, o que é possível fazer? Com certeza, né, as mudanças climáticas, elas são, assim, elas impactam hoje já e vão impactar, né, todos os setores, inclusive de, de energias renováveis, né, é, o, o, em termos de geração, a previsibilidade da geração de energia solar, ela, ela é muito, ela é muito certeira, né, porque a gente tem é, é, estudos estatísticos e, e histórico né, de, de radiação de sol né, pelo território nacional e no mundo também, em outros países se faz isso, medições via satélite, etc. Então a gente consegue ter uma previsibilidade muito boa da geração. Mas com certeza né, essas mudanças é, em termos de temperatura e também de radiação e, e chuvas, etc., acabam impactando sim é, no, 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 no volume de geração de energia. É, eu falava, por exemplo, daqueles é, ciclones que a gente tem visto aqui no Brasil, que não era uma coisa habitual, não é? e a instalação da energia solar dá a impressão de uma certa fragilidade, pelo menos é a minha avaliação quando eu vejo. Tem essa fragilidade mesmo? 
Não tem, assim, o que a gente sempre fala que é muito importante quando você está escolhendo o seu fornecedor, né, é escolher um fornecedor de qualidade, aí a gente está falando de equipamento, mas também da empresa que faz a, de engenharia que faz a instalação, né, então é importante ter todo esse, esse trabalho, né, o consumidor de, de escolher um fornecedor com, com capacitado, com experiência, e aí não vai ter, né, não vai ter nenhum problema é, com, com a instalação. Bom, e para fecharmos em termos financeiros, qual é o período de retorno da pessoa que instala na casa ou numa empresa a energia solar? Varia bastante, viu? Depende é, do, da, da área de concessão, né? qual distribuidora que o projeto está conectado, depende do porte do projeto, é, tem alguns, né? e da localização em termos de radiação solar, tem lugares que o sol é melhor no Brasil, é... O sol Isso. é bastante democrático, mas depende, varia bastante dependendo da região do país. Mas a gente pode estar falando aí em alguma coisa entre 4 é, e 8 anos, é, dependendo das, das condições. Perfeito, eu agradeço muito a participação da Camila Ramos, que é vice-presidente da Absolar. Camila, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.